0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend. Alle
1: Menschen, die ein besseres Leben wünschen, aufstehen.
0: Worauf ich Lust
2: machen möchte, ist, dass wir wieder stolz darauf sind, das Land sozialdemokratisch zu gestalten, sozial gerechter zu machen. Das muss uns
3: wieder Spaß machen. Wir dürfen nicht
1: Angst haben. Wenn äh, es zur Abstimmung äh, kommen wird über einen Koalitionsvertrag, dem der Mindestlohn fehlt, bei dem aber auch andere wichtige Punkte nicht in der Stärke durchgesetzt werden, wie ich mir das wünsche, werde ich ablehnend abstimmen. Alle Menschen, die ein besseres Leben wünschen, sollen
4: Das in Deutschland ab dem 01.01.2015. Ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro gilt, Genossinnen und Genossen. Wir geben damit Millionen von Menschen eine bessere Chance.
5: Und um einen wirklichen Politikwechsel äh, stattfinden zu lassen, sind meiner Meinung nach Steuererhöhungen unabdingbar. Wir wollen eine soziale Umverteilung in diesem Land und dies leider mit diesem Koalitionsvertrag nicht möglich. Deswegen werde ich mit Nein stimmen. Alle Menschen, die ein besseres Leben wünschen, sollen aufstehen
1: ein massiv anderes Ergebnis rauskommen kann und wahrscheinlich auch rauskommen wird, als es jetzt rausgekommen ist. Das wäre nicht so gut.
0: Machen wir mal schnell eine kleine Zeitreise. Es ist Samstag, der 14. Dezember. In unseren Nachrichten hören Sie eine kultivierte Stimme sagen, die Mitglieder der SPD haben gegen den Koalitionsvertrag gestimmt. Aus Berlin berichtet Sabine Müller. Was geht Ihnen dabei durch den Kopf? Unglauben? Erleichterung? Oder wird es Ihnen gleichgültig sein, weil Sie gleich Weihnachtseinkäufe machen wollen? Das kann am 14. Dezember so geschehen. Und deshalb versuchen wir heute im Tag etwas Unsichtbares, ja etwas Rätselhaftes zu erforschen. Die Seele der SPD. Da werden Sie sofort richtig fragen. Ja, gibt's die denn überhaupt? Hat die schon mal jemand gesehen? Und falls ja, wo im Parteikörper sitzt denn diese Seele? Näher am gut genährten Bauch oder näher am Gehirn? Und ist diese Seele jung, zuversichtlich oder ältlich verbittert? Knefflige fragen das. Und deshalb haben wir unseren Spezialisten für Seelenzustände Dr. Rainer Dachsel zu Rate gezogen.
2: Da hockt sie schon wieder, wie ein Häufchen Elend, und schaut mich mit rotgeweinten Augen an. Die Parteiseele, ihr Blick sagt alles. Warum müsst ihr mich immer so quälen? Warum muss ich mich immer mit so unangenehmen Dingen beschäftigen, die mich belasten? Warum kann nicht einfach mal alles so laufen, wie ich mir das wünsche? Wenn ich dran denke, wie schön wir es früher hatten, muss ich gleich wieder losflennen. Lassen wir sie und denken auch mal an früher. Da gab es auch schon Gefühl in der Politik, aber das war eher Pathos. Da gab es auch schon allegorische Personen, die sozusagen das Innere einer politischen Partei verkörperten. Aber das waren kräftige junge Männer oder Damen mit einem Schwert in der Hand oder der Waage der Gerechtigkeit, kampfbereit und den Blick in die Zukunft gerichtet. Die sind heute etwas aus der Mode, denn wir sind ja alle Pazifisten und außerdem die Zukunft. Oh Gott, oh Gott, was da alles passieren kann. Die Freiheit auf den Barrikaden kommt ins Museum. Ihre Stelle nimmt ein verbittertes graues Mäuschen im Schmollwinkel ein. Die Parteiseele. Alle haben jetzt so eine. Die Grünen sowieso, die haben wahrscheinlich damit angefangen. Die CDU, seit sie von Angela Merkel dauernd umgekrempelt wird, hat auch eine. Und die FDP hat immer dann eine, wenn sie gerade aus einem Parlament geflogen ist. Aber die größte Seele hat die SPD. Keine ist so empfindlich. Keine so sehr bereit, alles persönlich zu nehmen und sich sofort zusammenzukrampfen, wenn es irgendwo auf der Welt nicht so läuft, wie das auf dem letzten SPD-Parteitag beschlossen worden ist. Also eigentlich immer dann braucht die Parteiseele Streicheleinheiten, und wenn sie die kriegt, dann ist das Balsam auf die Wunde Parteiseele, und die politische Berichterstattung klingt wie irgendein Psychoforum im Internet, wo sich die Neurotiker gegenseitig bedauern, ganz ungestört von der bösen, kalten Vernunft. Und die SPD-Parteiseele führt sich auf wie die Mama zu Weihnachten, die doch nur das Beste gewollt hat, aber alle sind gegen sie. Man möchte sie manchmal in den Arm nehmen, aber noch öfter möchte man sie schütteln und ihr ins Ohr rufen, hör auf, dir selber leid zu tun, sag uns, was du möchtest und denk darüber nach, wie du es erreichst und mit wem und erzähl uns nicht immer, dass früher alles besser war. Ja, es ist doch beschämend, wenn man seine politische Identität in ein sentimentales, handlungsunfähiges Persönchen aus dem Musterkatalog der passiv-aggressiven Neurose projiziert, das etwas zu nahe am Wasser gebaut hat. In der SPD müssten sie doch am besten wissen, dass Politik im besten Fall aus Vernunft und menschlicher Klugheit entspringt und nicht aus Ressentiments. Stand nicht mal die CDU eher für das dumpfe Gefühl und die SPD für die Aufklärung? Schauen wir uns doch kurz mal die Schwesterseele bei der CDU an. Die wünscht sich gerne in die Zeiten zurück, als man Schwule noch warme Brüder nennen und sich über die faulen Spaghettis mokieren durfte und die Frau am Herd und der Feind links stand, anstatt Koalitionsgespräche mit dem eigenen Ministerpräsidenten zu führen. Aber da kann die SPD-Parteiseele natürlich keinerlei Übereinstimmung erkennen. Denn das ist ja eine schwarze Seele, während die eigene höchstens ein bisschen rot, aber gut und sozial ist. Und ich wollte doch immer nur das Beste für die kleinen Leute. Und dann kam da Schröder und der hat alles kaputt gemacht, die alte Bundesrepublik und den Sozialstaat. Nein, aufhören bitte. Oder besser, anfangen. Einfach Politik machen, die Gelegenheit ist doch sehr günstig. Nicht zufällig rumoren alle konservativen Blätter, der Koalitionsvertrag sei eigentlich ziemlich sozialdemokratisch ausgefallen und nicht ständig den Mundwinkel herunterziehen und uns klarmachen, was das eigentlich für eine Zumutung ist. Und wenn es innen drin rumort, dass man doch die ganzen schönen Sachen besser mit der Linkspartei machen könnte, dann koaliert um Gottes Willen doch einfach irgendwann mit denen. Dann hat die liebe Parteiseele hoffentlich ihre Ruhe.
0: Die Seele der SPD, Rainer Dachselt hat sie auf die Couch gelegt, aber damit wissen wir immer noch nicht, ob die SPD-Mitglieder dem Koalitionsvertrag mit der Union zustimmen werden oder nicht. Und deshalb ziehen wir in dieser Ausgabe von der Tag in H2 Kultur noch andere Fachleute zu Rate. Chancellor Gösel tepe unter anderem. Sie ist in der SPD und Bundestagsabgeordnete Jahrgang 1975 und sie hat mit einem Zitat Aufsehen erregt, das eine Tatsache feststellte. Die SPD ist die Partei weißer Männer um die 60. Frau Gösel tepe haben Sie damit ein Problem?
6: Das ist kein Problem für mich. Das ist eine Aussage, die ich gegenüber einer Zeitung gemacht habe. Das stimmt. Aber ich wurde auch gefragt, warum wenig Frauen die SPD wählen. Und ich habe versucht, das damit auch zu erklären.
0: Aber diese weißen Männer um die 60, die sind es ja, die auf Regionalkonferenzen sich immer als erstes melden. Die setzen den Ton. Die sind die Meinungsführer, nicht Frauen, Ihres Jahrgangs.
6: Genau. Also Ich wünschte mir auch, dass meine Partei, die SPD, stärker durch Frauen, äh, auch jüngere Frauen präsentiert wird, sowohl nach innen als auch nach außen.
0: Frau Köseltepe, gewerkschaftlich organisierte Frauen haben bei der letzten Bundestagswahl mehrheitlich Angela Merkel gewählt. Also auch die Frauen in der IG Metall, deren Mitglied sie ebenfalls sind. Für ihre Partei, die SPD, ist das doch eine Schmach, oder?
6: Also wir haben in der SPD-Bundestagsfraktion unseren Frauenanteil massiv erhöhen können und haben innerhalb der Fraktion auch den höheren Frauenanteil. Bei der CDU ist es so, dass die CDU die Kanzlerin stellt. Aber der Frauenanteil in der Fraktion ist dafür nicht so hoch. Ich wünschte mir natürlich auch, dass wir eine Frau als Bundestagskandidatin hätten. Daran arbeiten wir und dafür setze ich mich auch ein, dass der Frauenanteil höher wird. Und in Zukunft müssen wir sehen, wie wir da vorankommen.
0: Aber es gibt in der SPD eine Grundstimmung gegen Angela Merkel oder täuscht mich dieser Eindruck?
6: Es geht nicht gegen ihre Person sondern es geht, es sind die inhaltlichen Differenzen, die wir haben in unseren Parteiprogrammen. Es ist die unterschiedliche politische Ausrichtung.
0: Sie sagen, es geht nicht gegen diese Person. Aber im Wahlkampf haben doch ausnahmslos Männer die Kanzlerin als Mutti geschmäht. Von SPD-Frauen habe ich das nicht gehört. Sie etwa?
6: Nein, wenn ich so überlege, fällt mir da konkret jetzt nichts ein.
0: Wie erklären Sie sich das?
6: Naja, unser Kanzlerkandidat war ein Mann, der musste im Wahlkampf auch gegenüber Angela Merkel auftreten und sich natürlich auch abgrenzen, absetzen. Unser Parteivorsitzender ist ein Mann und der Fraktionsvorsitzende auch. Und nun ist das so, dass Menschen in diesen Positionen auch stärker in der Öffentlichkeit zu Wort kommen. Deshalb ist das eigentlich nur logisch.
0: Also nach der Mitgliederstruktur sieht's ja so aus. In der SPD machen Frauen weniger als ein Drittel der Mitgliedschaft aus. Merkt man das dem Koalitionsvertrag an, der jetzt gerade ausgeliefert wird und den Sie ja sicher schon genau gelesen haben?
6: Also ich glaube, dass wir im Koalitionsvertrag sehr gute Punkte für Frauen durchgesetzt haben. Mögen Sie und
0: uns ein, zwei Punkte nennen?
6: Gerne. Und das gegen den Willen von Angela Merkel und ihrer Verhandlungstruppe. Das sind zum Beispiel die Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen. Also es ist ja immer noch so, dass eine Lohnlücke besteht, zwischen Männern und Frauen. Und äh, wir haben durchgesetzt, dass wir, wenn es denn zu einer großen Koalition kommt, einen Gesetzentwurf einbringen, dass das abschafft. Des Weiteren, ganz wichtig auch, was wir durchgesetzt haben, ist das Rückkehrrecht äh, von Frauen in Vollzeit, wenn sie wegen Erziehung oder Pflege für eine bestimmte Zeit in Teilzeit gehen. Weil das ein großes Problem ist, dass diese Frauen, die sich äh, für eine bestimmte Zeit für Teilzeit entscheiden, nicht mehr in Vollzeit kommen, weil der Arbeitgeber das dann nicht mehr ermöglicht. Das wird in Zukunft anders sein und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Rentenhöhe, die die Frauen dann zu erwarten hat.
0: Aber gleiche Bezahlung für Männer und Frauen im gleichen Job, die kommt noch nicht sofort.
6: Wir haben das im Koalitionsvertrag, da ist jetzt kein Datum dafür genannt. Aber Eben. das ja, das wird in dieser Legislatur angegangen. Sowohl Auch die Frauenquote, wir ein, äh, als SPD wollten eine Frauenquote von 40 Prozent, aber das war mit der CDU nicht zu machen. Also wir haben da große Widerstände gehabt.
0: Frau Küsseltöpe, Sie werden ja jetzt, vermute ich mal, auch übers Land ziehen und die Basis zu überzeugen versuchen. Wie machen Sie das?
6: Ja, wir haben ja als SPD einen Mitgliederentscheid zu den Koalitionsergebnissen und am 14. soll das Ergebnis stehen. Also ich werde auch durch die Ortsvereine gehen, ich werde eingeladen und dort vorstellen, was als Ergebnis verhandelt worden ist. Und dann werden die Mitglieder entscheiden, was für die Menschen, für die SPD besser ist und abwägen und wir werden das Ergebnis dann noch vor Weihnachten haben.
0: Und nehmen wir mal an, Sie würden in einer dieser Regionalkonferenzen gefragt, wann stellt die SPD eine Kanzlerkandidatin auf? Auf welches Datum würden Sie sich festlegen?
6: Das könnte schon 2017 sein.
0: Chancellor Gösseltöppe, SPD-Bundestagsabgeordnete und IG Metall-Mitglied, Jahrgang 75. Sie spricht für eine Minderheit in der SPD, nämlich für Frauen. Vielen Dank. Zweite Wahl, die SPD und ihre Basis. Heute unser Thema, denn gerade läuft ein Countdown. Die Mitglieder sollen bis zum 13. Dezember über den Koalitionsvertrag ihrer Partei mit der Union abstimmen. Das ist ein Novum in der deutschen Politik, ein Novum auch in der 150-jährigen Geschichte der SPD. Denn diese Abstimmung ist geheim, jeder muss für sich allein entscheiden. Und wie das ausgeht, darauf kann man zwar Wetten abschließen, aber seriöse Prognosen wagt kaum jemand abzugeben. Es gibt keine Umfragen dazu. Und außerdem... Außerdem ist die Seele der Partei ja unsichtbar. Deshalb wissen wir nicht, ob diese Seele näher am gut genährten Bauch des weißen SPD-Mannes um die 60 sitzt oder näher an seinem Gehirn. Und deshalb sind die Regionalkonferenzen auch so erhellend, die die SPD gerade abhält und wo sich die Parteispitze, allen voran der Vorsitzende Sigmar Gabriel, müht, der Basis den Koalitionsvertrag in mundgerechten Häppchen zu servieren. Sabine Hart hat das gestern in Hofheim beobachtet.
7: Am Ende seiner Rede vor der Regionalkonferenz in Hofheim hatte SPD-Chef Sigmar Gabriel noch einen Tipp für alle Zweifler.
3: Die Gewerkschaften, wie gesagt, fordern uns alle auf, zuzustimmen. Und der neue FDP-Vorsitzende, Herr Lindner, erklärt, das sei ganz schrecklich, das sei ein sozialdemokratischer Koalitionsvertrag. Wer, wer mir nicht glaubt, bitte ruft den Lindner an.
7: Sigmar Gabriel war zunächst mit magerem Applaus begrüßt worden, als er die mit etwa 900 SPD-Mitgliedern vollbesetzte Stadthalle betrat. Aber nach seiner Ansprache hatte er die Mehrheit der Besucher hinter sich. Der hessische SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel, gerade für fünf weitere Jahre in die Opposition verbannt, warb mit viel Engagement für ein Jahr der Mitglieder zum ausgehandelten Koalitionsvertrag mit der Union im Bund. Ein Argument
4: für ihn? Das in Deutschland ab dem 01.01.2015 ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro gilt, Genossinnen und Genossen. Wir geben damit Millionen von Menschen eine bessere Chance.
7: Nach den Vorsitzenden war die Basis dran. Einer befürchtete, dass die Pkw-Maut teurer wird als die Kfz-Steuer bisher.
8: Also Leute, wen habt ihr angelogen? Die CSU oder den Autofahrer? Aber ansonsten, ich werde jetzt für Ja stimmen.
7: Ein junger SPDler machte eine andere Rechnung auf. Was wäre eigentlich, wenn die SPD die vorhandene rot-rot-grüne Mehrheit im Bundestag nutzen würde?
9: Die Frage von Mindestlöhnen, die Frage von Bürgerversicherung, die Frage von Steuererhöhungen, die hätte man einbringen können. Die könnten jetzt schon in der zweiten Lesung sein,
8: Genossinnen und Genossen. Es ist nicht so, dass die große Koalition alternativlos
7: ist. Auch eine andere Rednerin legte den Finger in die Wunde der SPD und fragte nach der sozialen Gerechtigkeit.
5: Und um einen wirklichen Politikwechsel ähm, stattfinden zu lassen, sind meiner Meinung nach Steuererhöhungen unabdingbar. Wir wollen eine soziale Umverteilung in diesem Land und dies leider mit diesem Koalitionsvertrag nicht. Nicht möglich. Deswegen werde ich mit Nein stimmen.
7: Die SPD-Mitglieder auf der Regionalkonferenz hatten Fragen, Kritik und Zweifel. Am Ende sagten die meisten aber Ja zum Koalitionsvertrag und bekamen deutlich mehr Applaus als die Neinsager. Wie ein Koalitionsvertrag ohne SPD aussehe, das könne man bald in Hessen besichtigen, sagte ein Redner aus dem mittelhessischen Butzbach. Also heißt es für ihn Ja zum Vertrag und Ja zur SPD.
3: Ich bin 72 wegen Willy Brandt in die SPD eingetreten. Und wer oder was sollte da das Gewicht haben, mich zu einem Austritt zu bewegen?
7: Nach einer engagierten Diskussion konnte Gabriel mit dem für ihn beruhigenden Gefühl abreisen. Die Mehrheit bei dieser Regionalversammlung war auf seiner Seite.
0: H2 Kultur. Zweite Wahl, die SPD und ihre Basis. Heute unser Thema. Gestern hat Sigmar Gabriel die Seele seiner Partei offenbar erfolgreich massiert. Und er macht weiter bis zum 12. Dezember von Konferenz zu Konferenz, frei nach dem Motto der Bremer Stadtmusikanten. Etwas Besseres als die Opposition, finden wir allemal. Noch aber sind eben nicht alle überzeugt. Und deshalb empfehlen wir hier jetzt ungefragt Sigmar Gabriel kurz einen Erbauungstext aus der Friedensbewegung. In der waren damals in den frühen 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts auch viele Sozialdemokraten unterwegs, und da die SPD die Partei der Weißen Männer über 60 ist, kennt die Mehrheit diesen Song. Damals waren diese Männer nämlich noch jung, vielleicht hilft das heute, bei der Überzeugungsarbeit.
1: Alle, die nicht schweigen, auch nicht, wenn sich Knüppel zeigen, sollen aufstehen. Die zu ihrer Freiheit auch die Freiheit ihres Nachbarn brauchen, sollen aufstehen. Alle, für die nehmen schön wie geben ist Und Geld verdienen nicht das ganze Leben ist Die von ihrer Schwäche sprechen und sich kein dabei abbrechen Sollen aufstehen Alle Alten, die sich nicht für ihre Falten schämen Sollen aufstehen Alle Menschen die ein besseres Leben
0: Aufstehen einst die Hymne der Friedensbewegung. Heute ein Lied für die Basis der SPD, wo sich die weißen Männer hoffentlich nicht ihrer Falten schämen, sondern vielleicht jetzt aufstehen. Nur wofür? Fragen wir den Verfassungsrechtler, Professor Hans-Jürgen Papier. Guten Abend, Herr Papier.
10: Schönen guten Abend.
0: Herr Papier, die SPD hat 473.000 Mitglieder. 20 Prozent davon müssen abstimmen, damit der Entscheid wirksam wird. Und wenn 47.000 mit Nein stimmen, dann gibt es am 17. Dezember erstmal keine neue Regierung. Umgekehrt genauso. 47 Ja stimmen und die Kanzlerin kann Weihnachten feiern. Das heißt, eine kleine Gruppe drückt in jedem Fall der Mehrheit ihren Willen auf. Haben Sie dabei ein unbehagliches Gefühl?
10: Ja, das habe ich schon. Es ist ja richtig, dass Koalitionsvereinbarungen als verfassungsrechtlich unbedenklich gelten. Die politischen Parteien handeln hier gewissermaßen in Wahrnehmung ihres verfassungsrechtlichen Auftrages, an der politischen Willensbildung des Volkes mitzuwirken. Und es ist auch nichts dagegen zu sagen, dass die Parteien einer Koalitionsvereinbarung sich der Zustimmung ihrer obersten Organe, also etwa des Vorstandes, des kleinen Parteirates beziehungsweise des kleinen Parteitages, beziehungsweise eines Sonderparteitages vergewissern. Aber bei einem Mitgliederentscheid sehe ich eine gewisse qualitative äh, ja. Steigerung, einen qualitativen Unterschied. Zwar so wird hier immer gesagt, wenn ein Votum eines Parteitages eingeholt werden kann, was ja heute schon vielfach die Praxis ist, dann kann erst recht ein Mitgliedervotum eingeholt werden. Die innerparteiliche Legitimation werde ich hier also gewissermaßen nur verbreitert, was ja im Interesse einer innerparteilichen Demokratie läge. In der Sache wird man aber eben doch nicht bestreiten können, dass mit der Mitgliederbefragung, wie ich meine, ein weiterer Schritt hin zur Parteienstaatlichkeit und weg von dem Leitbild der parlamentarischen Demokratie vorgenommen wird.
0: Aber, aber um das mal grundsätzlich festzuhalten, also rechtswidrig ist die Mitgliederbefragung natürlich nicht
10: würde eben nicht so weit gehen, dass äh, man hier rechtliche Bedenken äußern könnte und müssten.
0: Und rechtlich bindend ist diese Mitgliederbefragung auch nicht. Sigmar ist, Gabriel könnte ja sagen, ja, das mache ich trotzdem, die Große Koalition.
10: Genau so ist es. Wie überhaupt eine Koalitionsvereinbarung äh, kein äh, Vertrag im engeren Sinne ist, aus dem rechtliche äh, Ansprüche oder Verpflichtungen gefolgert werden könnten. Aber man muss natürlich sehen, dass das faktisch-gewicht, das faktisch-politische Gewicht eines Mitgliederentscheides doch bedeutend größer ist als ein Beschluss eines Parteigremiums. In politischer Hinsicht kommt nun noch hinzu, dass die Bürger dieses Landes gewissermaßen und überspitzt formuliert in zwei Klassen eingeteilt werden was nämlich ihre demokratische Mitgestaltungsmöglichkeit anlangt. Der ganz überwiegende Teil des Volkes nimmt seine demokratischen Rechte allein durch die Teilnahme an der Bundestagswahl wahr. Und ein äußerst kleiner Teil, nämlich die Mitglieder der die Befragung durchführenden Partei, erhalten, jetzt nicht in rechtlicher, aber in politischer Hinsicht, eine weitere und ganz entscheidende Mitgestaltungsmöglichkeit, nämlich über den künftigen Bundeskanzler oder die künftige Bundeskanzlerin und das künftige Gesetzgebungsprogramm in der nächsten Legislaturperiode zu entscheiden. Für die Demokratie ist aber die Gleichheit der Bürger bei der Gestaltung des Gemeinwesens ganz essentiell. Also zwar nicht rechtlich, aber politisch wird in meinen Augen die Gleichheit bei der ja, Mitwirkungsmöglichkeit äh, in der Gestaltung des politischen Gemeinwesens aufgrund einer, eines solchen Mitgliederentscheides zugunsten einer faktischen Privilegierung derjenigen Wähler geopfert, die zugleich Mitglieder einer politischen Partei sind.
0: Herr Papier, dann ist das also nicht mehr Demokratiewagen im Sinne Willy Brandts, sondern eine Ungleichverteilung von Stimmen?
10: Ja, es ist eine Stärkung der, der innerparteilichen Demokratie, das wird man sagen können, aber nicht im Sinne der Stabilisierung bzw. Der, der Festigung der Demokratie auf der staatlichen Ebene. Äh, denn Sinn und Leitbild einer parlamentarischen Demokratie wird durch ein solches Vorgehen äh, eben nicht gestärkt. Wenn solche Mitglied oder Mitgliederbefragungen zur Praxis würden, äh, dann darf man sich in meinen Augen nicht wundern, wenn das Vertrauen in die parlamentarische Demokratie unseres Grundgesetzes und seine Akzeptanz in der Bevölkerung immer weiter verloren gehen.
0: Und zum Schluss rechnen Sie damit, dass dieser Mitgliederentscheid, wie immer er ausgeht, auch in anderen Parteien Fuß fasst?
10: Na ja, das ist natürlich vorstellbar, und da, das sehe ich dann mit, auch mit großer Sorge. Die politischen Parteien sollen nach der Verfassung an der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken. Mitwirken. Sie dürfen sie, also die politische Willensbildung des Volkes, aber nicht in einer exklusiven Art und Weise gewissermaßen an sich ziehen.
0: Erläuterung des Verfassungsrechtlers Hans-Jürgen Papier. Vielen Dank. H2-Kultur der Tag, zweite Wahl, die SPD und ihre Basis. Da drehen sich gerade Hierarchien um. Nicht der Kapitän sagt, wohin das Schiff steuern soll. Jetzt tut es die Mannschaft.
3: Der Tisch des Kapitäns war zwar mit prächtigem Geschirr ausgestattet, aber ich bemerkte bald, dass Blei nicht viel besser aß als seine Leute. Es gab Pökelfleisch, Allerdings ausgesuchte Stücke in ausreichender Menge. Kohl, schlechte Butter und noch schlechteren Käse, aus dem die langen roten Würmer mit der Hand entfernt worden waren. Das Gespräch hatte sich der Mannschaft der Bounty zugewandt. »Eine faule, unfähige Schurkenbande«, sagte Blei mit vollem Mund. »Gott weiß, dass ein Kapitän genug Sorgen hatte, ohne mit einer solchen Mannschaft geschlagen zu sein. Der Abschaum der Menschheit!« er schluckte heftig und füllte seinen Mund aufs Neue. »Der Kerl, den ich gestern prügeln ließ, wie äh, hieß er doch gleich?« Burkitt antwortete der Steuermann, etwas rot im Gesicht. »Jawohl, Burkitt, der freche Hund. Und alle anderen sind genauso schlecht. Keiner von ihnen versteht seine Arbeit.« »Da bin ich nicht Ihrer Ansicht, Sir«, sagte der Steuermann. »Ich halte Smith, Quintle und McCoy für erstklassige Seeleute. Und selbst Burkitt, wenn er auch im Unrecht war.« »Der freche Hund«, wiederholte Blei heftig, den Steuermann unterbrechend, »wenn er sich noch einmal das Geringste zu Schulden kommen lässt, bekommt er vier Dutzend statt zwei Dutzend wie diesmal.« »Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf, Herr Kapitän,« nahm Christian ruhig das Wort, »so möchte ich sagen, dass Birkett leichter durch Güter als durch Hiebe zu bessern ist.« Blei lachte grimmig auf. Haha, <lacht> ha, Herr Christian! Auf mein Wort!« Sie sollten sich nach einer Stelle als Lehrer in einer Schule für junge Damen umsehen. Güte. Wahrhaftig, das gefällt mir. Einen feinen Kapitän würden Sie abgeben mit solchen Anschauungen. Unsere Matrosen haben für Güte so viel Verständnis wie für das Griechische. Angst müssen Sie haben. Ohne Angst würde auf hoher See Meuterei und Piratentum an der Tagesordnung sein. Freier nickte wie bedauernd. Daran ist etwas Wahres. Christian schüttelte den Kopf. »Da kann ich nicht zustimmen«, meinte er in höflichem Tone. »Unsere Matrosen unterscheiden sich nicht von anderen Engländern. Manche müssen durch Furcht beherrscht werden, das ist wahr. Aber es gibt andere, feinere Kerle unter ihnen, die einen gütigen, gerechten und mutigen Offizier bis in den Tod folgen.« »Haben wir einige Musterknaben dieser Art an Bord?«, fragte der Kapitän höhnisch. »Meiner Ansicht nach, ja, Sir«, erwiderte Christian auf seine gewohnte höfliche Art. »Sogar eine ganze Anzahl. Nun, dann nennen Sie mir einen.« Purcell, der Zimmermann zum Beispiel, er. Diesmal lachte Blei lange und dröhnend. »Verflucht nochmal, rief er, »Sie sind mir ein schöner Menschenkenner. Dieser widerspenstige, eigensinnige, alte Halunke, Güte bei dem? Ta, das ist wirklich köstlich.«
0: Die Meuterei auf der Bounty, zusammengestellt aus den damaligen Berichten der britischen Admiralität. Vielleicht sollte es Sigmar Gabriel mal zwischendurch nachlesen, damit man nicht über die SPD schreiben wird, wie es im Untertitel des Romans steht, Schiff ohne Hafen. Am 14. Dezember werden wir es wissen, ob die SPD ein Schiff ohne Hafen ist. Dann sind die Stimmen ausgezählt, dann wissen wir, was eine kleine Gruppe in der SPD wirklich will. Koalition oder Opposition? Und deshalb schauen wir uns genauer an, wer eigentlich diese Basis ist. Im Gespräch mit der SPD-Bundestagsabgeordneten köselteppe da klang es ja schon an, aber hier kommen noch mehr Fakten. Sabine Müller hat sie.
5: Stellen Sie sich einen Mann vor. Er ist 59, Beamter mit Uniabschluss und Protestant. Gestatten, Sie sehen, den Durchschnittsgenossen. Den repräsentativen Querschnitt der insgesamt 474.820 stimmberechtigten SPD-Mitglieder, die entscheiden, ob Deutschland in Zukunft von einer großen Koalition regiert wird. Abstimmen dürfen alle, die vor dem 13. November dieses Jahres in die Partei eingetreten sind. Die große Mehrheit sind Männer. Frauen sind, wie in allen deutschen Parteien, auch bei der SPD unterrepräsentiert. Sie machen gerade mal ein knappes Drittel der Mitglieder aus. Ein Blick auf die Altersstruktur der SPD lässt schon erahnen, warum im Koalitionsvertrag so viele schöne Wohltaten zum Thema Rente stehen. Die Alten sind eine Macht. Nicht nur in der Gesamtgesellschaft, sondern auch in der Partei. Jedes zweite Mitglied ist über 60 Jahre alt. Die Jungen, die nach Meinung vieler Experten von Schwarz-Rot einiges für die Zukunft aufgebürdet bekommen, sind eine kleine Minderheit. Nur jeder zwölfte Genosse ist unter 30. Die SPD-Mitglieder sind im Durchschnitt gut gebildet. 37 Prozent haben einen Hochschulabschluss. Arbeiter finden sich prozentual deutlich seltener als in der Gesamtbevölkerung. Nur 16 Prozent. Fast zwei Drittel der Genossen sind Angestellte und Beamte. Das größte Gewicht beim Mitgliederentscheid bringt der Landesverband Nordrhein-Westfalen auf die Waage, der seit der Wahl mit besonders viel Kritik an der Großen Koalition aufgefallen war. Hier lebt ein gutes Viertel aller Genossen. Aus Hessen kommen gut zwölf Prozent der SPD-Mitglieder. Kuriosum am Rande. Über das Schicksal der zukünftigen Regierung entscheiden auch einige tausend Menschen, die bei der Bundestagswahl gar nicht abstimmen durften. Jene SPD-Mitglieder, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, das sind etwa 7000, und die Minderjährigen Genossen. Man kann ja schon ab 14 Parteimitglied werden, lange bevor man wählen darf. Von den nackten Daten her sind die SPD-Mitglieder also bestens erforscht. Nur wie denken sie? Die allermeisten der knapp 475.000 Genossen sind Karteileichen, die nie zu Treffen im Ortsverein kommen und jetzt vermutlich auch nicht zu den Regionalkonferenzen gehen, bei denen das sozialdemokratische Spitzenpersonal für den Koalitionsvertrag wirbt. Wie diese Mehrheit tickt, ob sie überhaupt abstimmt und wenn ja, wie, weiß niemand so genau. Und das macht dieses Mitgliedervotum so unberechenbar.
0: Und weil dieses Votum eben so unberechenbar ist, muss Sigmar Gabriel in den kommenden zwei Wochen alles geben. Er steht als Parteivorsitzender an der Rampe, er muss auf den Regionalversammlungen überzeugen und gestern im hessischen Hofheim, da ist es ihm offenbar gelungen, Christopher Plass, Sie waren dabei. Gabriel, ein guter Seelenmasseur?
8: Ja, er ist ein exzellenter Seelenversteher seiner Partei. Ich habe ihn seit 2011 regelmäßig gesehen auf Bundesparteitagen oder dann eben gestern bei der Regionalkonferenz in Hofheim. Und ich muss sagen, er hat, weiß immer genau, wo seine Partei gerade ist, welchen Nerv er ansprechen muss und wie er sie, um es mal neudeutsch zu formulieren, abholen kann. Das war 2011 auf dem Bundesparteitag. Da hat man sich sozusagen auf die Wahl eingestimmt, so langsam. Da war er eher euphorisch, kämpferisch. Dann jetzt in Leipzig, vor wenigen Tagen, als die spd das schlechte Wahlergebnis bei der Bundestagswahl verdauen musste. Da war er eher so ein bisschen, ja, hat Selbstzweifel bemüht, hat Nachdenklichkeit bemüht, ohne allerdings äh, zu vergessen, dass er auch seiner Partei natürlich Mut machen muss für diese schwierige Situation. Und gestern war ganz klar, er wusste, da gibt es Gegenwind, da gibt es Zweifler, da gibt es Bedenken, da gibt es auch innerparteiliche Gegner. Und er hat eigentlich für jeden irgendein Rezept gehabt und deswegen nach meiner Einschätzung am Ende auch in Hofheim die Regionalversammlung mit Mehrheit für sich entschieden.
0: Und er bringt ja seine Mitglieder offensichtlich auch zum Lachen. Sogar ja, das? Ja, genau. Ist ja auch nicht also der Gabriel ist halt der ein, so.
8: der ist ein, ein, ein schon sehr begnadeter Redner, das muss man sagen. Er ist präzise auf den Punkt. Er weiß, worüber er redet. Also gerade mit Blick auf den Koalitionsvertrag muss man sagen, er hat dieses Werk durchdrungen. Sprich, er kann auf solchen Regionalversammlungen wie gestern einfach schlichtweg auch Antworten geben. Da kommen ja Menschen hin, die wollen einfach eine Frage stellen und wollen wissen, wie verhält sich es eigentlich mit diesem oder jenem Punkt. Da kann er Antworten. Er kann auch die Leute rannehmen, argumentativ, die zum Beispiel zweifeln oder gar kritisch sind. Dann sagt er, was wollt ihr eigentlich? Die Gewerkschaften stimmen doch mit großer Mehrheit zu, zum Beispiel der Einrichtung eines Mindestlohns. Warum soll ich dann im Ernst dagegen sein? Also er nimmt sie auch argumentativ ran. Und wenn es sein muss, kommt er eben auch mit Bonbons oder eben Humor. Wenn er zum Beispiel sagt, wenn er mir nicht glaubt, dann ruft doch beim Lindner von der FDP an. Der hat doch gesagt, das sei ein sozialdemokratischer Koalition. Also wenn ihr mir nicht glaubt, dann doch bitte in Düsseldorf gleich anrufen.
0: Hat er eigentlich auch gestern im hessischen Hofheim wieder das Argument gebracht, ihr habt jetzt so viel Verantwortung wie ich, der Parteivorsitzende, da macht er sich ja kleiner als er ist?
8: So wird das nicht ausdrücken, aber er nimmt natürlich den Mitgliederentscheid ernst und er äh, will ausdrücklich das nicht als Veranstaltung von oben äh, bezeichnet wissen. Im Gegenteil, er macht sogar, ein, wenn man so will, etwas draus, eine Wolte draus, indem er sagt, die anderen Parteien, die sind es, die im Grunde genommen auf der Ebene des Vorstands oder vielleicht des kleinen Parteitags darüber entscheiden. Wir lassen gleich unsere 470.000 Mitglieder über diesen Koalitionsvertrag abstimmen und damit, wenn man so will, bemüht er sich natürlich auch um gute innerparteiliche Stimmung. Ich glaube, das Rezept für die SPD in vielen Lagen, und sie hat ja in den letzten Jahren viel verdauen müssen, war immer jetzt zu signalisieren, wir nehmen euch mit, ihr werdet gehört, ihr werdet ernst genommen, ihr könnt mitreden, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Und mit diesem Mitgliederentscheid hat er, wenn man so will, natürlich die höchste Stufe erklommen, so schwierig das im Einzelfall auch ist. Man braucht ja am Ende auch eine Mehrheit. Aber man hat gestern deutlich gemerkt, dieses Angebot nimmt die Partei gerne an. Da waren ja fast tausend Leute in der Stadthalle von Hofheim und das bei Dunkelheit und Kälte. Also Interesse ist da und auch die Verantwortung und die Bereitschaft, sich für das Projekt zu interessieren.
0: Der hat ja jetzt einen richtigen Parforce-Ritt noch vor sich. Gestern war er in Hofheim, zur Stunde ist er in Bremen auf einer Regionalkonferenz. Gewinnt er durch diesen Kraftakt Ihrer Einschätzung nach auch Statur jetzt in der Partei?
8: Also wenn er sich so präsentiert, wie er sich gestern Abend in Hofheim präsentiert hat, ganz sicherlich. Der war in Topform, um es mal sportlich auszudrücken. Und das nach einem ja heftigen Marathon in den letzten Tagen, einschließlich dieser schwierigen Koalitionsverhandlungen bis frühen in Morgen. Gabriel ist da Vollblutpolitiker. Irgendein Kollege hat ihn eben heute mal, ich wiederhole das mal so, als Kampfschwein, als Rampensauer bezeichnet. Da ist er, sagen wir mal, wirklich derjenige, der diese Partei in allen Lebenslagen irgendwie erreichen kann. Und äh, es wird ein bisschen von der Tagesform abhängig sein, vielleicht auch von den Diskussionen, die von außen an ihn herangeführt werden. Wir haben ja ganz aktuell diese Geschichte über seinen Auftritt im Heute-Journal. Das wird natürlich nicht nur freundlich kommentiert, das kann auch noch auf ihn zurückschlagen. Auch Christopher,
0: nehmen Sie mal andere, die das nicht gesehen haben, mit. Was war da?
8: Da gab es letztlich auf dem Sender eine Diskussion mit der Moderatorin über die Frage, ob dieser Mitgliederentscheid äh, mit dem Grundgesetz vereinbar ist oder nicht. Es gibt Verfassungsrechtler, die sagen, eigentlich verstößt das äh, gegen gegen die verfassungsrechtlichen Prinzipien. Und das hat er relativ barsch gekontert, diese Frage. Und hat eigentlich der Moderatorin auch abgesprochen, dass sie das Recht hat, solche Fragen zu stellen. Da hat er keinen guten Eindruck gemacht. Das muss man sagen. Das schlägt sich auch zum Teil in der Kommentierung nieder. Und deswegen kann man nicht völlig ausschließen, dass auch solche äußerlichen Faktoren am Ende die Stimmung auf solchen Regionalversammlungen natürlich auch prägen. Aber wenn er in der Form von gestern Abend ist, dann wird er sicherlich einen erkläglichen Teil seiner Parteibasis auf seine Seite ziehen für eine Zustimmung zum Koalitionsvertrag.
0: Und wenn er diese Mitgliederbefragung in seinem Sinn gewinnt, ist er dann für lange Zeit ein gestärkter Parteivorsitzender und zwangsläufig auch der nächste Kanzlerkandidat?
8: Er ist ein gestärkter Parteivorsitzender. Aber dann wird er ja erstmal seine eigene Rolle definieren müssen im künftigen Kabinett Merkel, ob er Minister wird oder möglicherweise auch Fraktionsvorsitzender. Da lässt er sich ja noch nicht in die Karten schauen. Und dann steht und fällt das Ganze mit dem Erfolg dieser Großen Koalition, die er anstrebt. Das kann auch daneben gehen. Große Koalition, wissen wir, ist keine vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltung, insbesondere für den kleinen Partner nicht. Deswegen ja auch die vielen Bedenken in der SPD. Wenn er es aber durchhält, das, was er jetzt sozusagen als sozialdemokratische Erfolge bezeichnet, wie Mindestlohn oder Verbesserung bei der Rente, wenn das kommt, wenn er das am Ende als Erfolg vorweisen kann, dann ist er zumindest auf absehbare Zeit an der Parteispitze so recht nicht anzufechten.
0: Der Kapitän der SPD gewinnt also derzeit Statur durch die Mitgliederbefragung. Auf der Bounty ist es genau andersherum. Da macht Captain Bly alles falsch, was man nur falsch machen kann.
3: Wenn Bly einen seiner Wutanfälle hatte, er einem Wahnsinnigen. Am Abend des 26. waren wir von Namuka abgesegelt, aber da ein sehr schwacher Wind wehte, kamen wir während der Nacht nur langsam vorwärts. Während des folgenden Tages entfernten wir uns nie mehr als sieben oder acht Meilen vom Land. Die Vorräte, die wir von den Eingeborenen erhalten hatten, wurden weggeräumt. Auf dem Quaterdeck war zwischen den Kanonen eine große Anzahl von Kokosnüssen aufgehäuft und Blei der über die geringsten Einzelheiten des Vorratsbestandes Bescheid wusste, entdeckte, dass einige Nüsse fehlten. Er ließ sogleich alle Offiziere zusammenrufen und fragte jeden von ihnen, wie viele Kokosnüsse er auf eigene Rechnung gekauft und ob er gesehen habe, dass seitens der Leute Nüsse vom Quaterdeck gestohlen worden seien. Alle verneinten dies, was Blei, der offenbar glaubte, dass die Offiziere die Mannschaft schützten, in noch größere Wut versetzte. Schließlich kam er zu Christian. Und nun, Herr Christian, möchte ich genau wissen, wie viele Kokosnüsse Sie für eigenen Gebrauch gekauft haben. Das weiß ich wirklich nicht, Sir, entgegnete Christian. Doch hoffentlich halten Sie mich nicht für geizig genug, die Ihren zu stehlen. Doch, Sie Halunke. Dafür halte ich Sie. Sie müssen welche von meinen gestohlen haben, sonst könnten Sie mir einen klareren Bericht über Ihre eigenen geben. Ihr seid allesamt Gauner und Lügner. »Aber ich werde euch lehren zu stehlen, ihr Hunde. Ich werde euch kujonieren, dass ihr wünschen werdet, ihr hättet mich nie in eurem Leben gesehen.« Von allen beschämenden Szenen, die sich ereignet hatten, war diese die ärgste, wenngleich sie in Anbetracht ihrer lächerlich geringfügigen Ursache beinahe etwas Komisches hatte. Kein anderer Kapitän im Dienste seiner Majestät hätte eine solche Anklage gegen seine Offiziere erhoben. Bleis Züge waren wutverzerrt. Er brüllte, als ob wir uns am anderen Ende des Schiffes befänden. Plötzlich blieb er stehen. »Herr Samuel!« »Hier, Sir«, Samuel trat vor. »Die Schurken erhalten bis auf weiteres keinen Grog. Und statt eines Pfundes Jamswurzeln wird von nun an nur ein halbes Pfund pro Mann an alle Messen ausgegeben. Verstanden?« »Jawohl, Sir.« »Und bei Gott!« »Wenn noch etwas fehlt, so reduziere ich die Ration auf ein Viertelfund. Und um dieses sollen sie zuerst betteln.« Sodann befahl er, dass alle Kokosnüsse, die den Offizieren oder der Mannschaft gehörten, von nun als allgemeiner Schiffsvorrat zu gelten hätten. »Niemals habe ich das Schiff stiller gesehen als an jenem Abend.«
0: Meuterei auf der Bounty. Ein Schiff ohne Hafen. Am 14. Dezember werden wir wissen, ob die SPD auch ein Schiff ohne Hafen ist. Sie befragt jetzt ihre Mitglieder, ob sie den Koalitionsvertrag mit der Union wollen. Und es kann gut sein, dass damit auch andere Parteien unter Druck geraten, irgendwann dasselbe zu tun. Manche unken ja schon, es sei nur eine Frage der Zeit, wann sich Volksentscheide generell durchsetzen. Aber noch ist das ein weiter Weg dahin. Volker Siefert berichtet und schaut dabei ins Jahr 1958 zurück.
8: Guten Tag meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie in unserer Sendung aus der Landeshauptstadt und beginnen die Folge unserer aktuellen Berichte mit einem Interview, das uns heute Vormittag Ministerpräsident Dr. H.C. Georg August Zinn gab. Wie bekannt hat Bundeskanzler Dr. Adenauer, Hamburg, Bremen und Hessen gewarnt, ein Gesetz über eine Volksbefragung über Atomwaffen zu beschließen.
4: Das Thema atomare Bewaffnung erhitzte die Gemüter in der noch jungen Bundesrepublik. Die Stimmung kurz nach dem verlorenen Krieg war überwiegend gegen atomare Waffen. Die SPD wollte daraus politisch Kapital schlagen und den pro atomkurs von Bundeskanzler Konrad Adenauer aushebeln. Wohl wissend, dass bei Fragen der Verteidigung der Bund zuständig ist. Listig spielte der damalige hessische Ministerpräsident Georg August Zinn, SPD, das Ganze herunter. Es das handelt sich einfach um eine amtlich durchgemührte Meinungsumfrage, so wie
10: die Bundesregierung sie auf anderer Grundlage durch bestehende Meinungsforschungsinstitute mit Steuermitteln laufend durchführen lässt, allerdings beschränkt auf einen kleinen repräsentativen Kreis der Bevölkerung.
4: Doch auch die amtlich durchgeführte Meinungsumfrage kassierte das Bundesverfassungsgericht 1958 wie jede Art der direkten Meinungsbeteiligung der Bürger an der Aufrüstung mit Atomwaffen. Mit dem Grundgesetz unvereinbar. Weil es alleine dem Bund zustehe, in bundespolitischen Fragen zu entscheiden und das Grundgesetz keine Volksentscheide vorsieht, so die Richter in ihrer Begründung. Sie vollzogen damit den Willen der Väter und Mütter des Grundgesetzes, die nichts von Volksbefragungen hielten. Geprägt war dieser Gedanke von der Erfahrung des Dritten Reichs.
1: Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg?
4: Der Nachhall von Goebbels Rede von 1943 schwingt also bis heute im Grundgesetz mit. Auch bei so wesentlichen Fragen wie der Einführung des Euro oder der EU-Osterweiterung immer wieder wurde in der deutschen Nachkriegsgeschichte über Volksentscheide diskutiert, aber am Ende überwogen die Argumente dagegen. Auch so bei Angela Merkel – als Oppositionsführerin sprach sie sich 1999 gegen einen Volksentscheid zur EU-Osterweiterung aus.
7: Und das heißt doch auch nicht, dass ich nicht mit den Menschen spreche, dass ich nicht ihr Votum einhole, dass ich nicht diskutiere, sondern es das heißt, sie zu überzeugen. Und man muss noch eins äh, im Auge haben. Es kann auch sehr schnell sein, dass eine Position in einem Volksentscheid dadurch besser durchgebracht werden kann, dass die Verfechter über große finanzielle Mittel verfügen, große Werbekampagnen machen können, andere vielleicht für ihre Positionen, die es sehr viel schlechter machen können. Das bringt auch eine große Ungleichheit.
4: Die SPD war, als sie noch mit den Grünen an der Regierung war, in dieser Frage offener. Franz Müntefering forderte 2004 als ihr Parteivorsitzender.
10: Die Privacität elemente Element als die Möglichkeit, aus dem Volk heraus sich zu melden, Dinge anzusprechen, Initiativen zu ergreifen. Und das Referendum als eine Möglichkeit, dass der Bundestag, Bundesregierung, das Volk befragen und sagen, sagt eure Meinung und entscheidet an der Stelle.
4: Doch bis heute hat sich die notwendige Zweidrittelmehrheit für eine Änderung des Grundgesetzes nicht gefunden. Und so gilt heute wie 1958 mit dem Grundgesetz unvereinbar.
0: H2 Kultur der Tag, zweite Wahl, die SPD und ihre Basis, so der Titel dieser Sendung, die wir mit einem Versuch, die Seele der SPD zu orten, begonnen haben und die wir auch damit beenden. Und zwar im Gespräch mit dem Parteihistoriker Professor Daniel Kaufer vom Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin. Guten Abend. Ja, guten Abend. Herr Körfer 1966 gab es zum ersten Mal eine große Koalition mit der CDU. Hatte die SPD da schon eigentlich eine Seele?
9: Also die Seele der SPD ist eigentlich Opposition. Die Partei ist 150 Jahre alt. Die Partei hat in diesen 150 Jahren, raten Sie mal, schätzen Sie mal, wie oft, wie viele Jahre den Kanzler gestellt in der gesamten deutschen Geschichte? Selten. 23 Jahre. 20 Jahre in der Geschichte der Bundesrepublik, die 64 Jahre alt ist also ein Drittel. Sie ist äh, nicht mit der Macht sozusagen verbündet, sondern per se eine Partei, die der Macht und den Kompromissen der Macht äh, kritisch bis skeptisch bis ablehnend gegenübersteht, weil der Idealismus und äh, das Ideologische in ihr stark ausgeprägt ist. Und, und zwar seit ihrer Geburt sozusagen. Sie ist Oppositionspartei per se vom Kaiserreich bis heute. Große Koalition 1966. Die Große Koalition 1966 äh, hat einer ganz entschieden vorbereitet. Und es braucht immer, wenn die SPD in eine große Koalition geht, meine These, einen entschiedenen Vorbereiter in der Partei. 1966 war es Wehner, 2005 war es Münte. Den hatten Sie ja gerade im O-Ton. Und jetzt haben wir Gabriel. Wir können das sozusagen durchspielen. Und diese äh, Figur, diese bestimmende Figur wener hat die Große Koalition 1966 schon sehr sensibel vorbereitet, seit 1957 eigentlich.
0: Und wie lange dauerten 1966 die Koalitionsverhandlungen, auch so lange wie 2013?
9: Na, ja, das ging blitzschnell. Also diese Koalition war eben, äh, wenn Sie so wollen, beiden Partnern sehr recht im, im Ärger über die FDP damals. Das ist ja nicht ganz neu. Und ging, das ging weniger als drei Wochen.
0: Und damals gab es natürlich auch keine Mitgliederbefragung. Das hat sich die SPD nicht getraut.
9: Nein, das, Sie haben völlig recht. Damals war das total unbeliebt, dieses Bündnis bei den Sozialdemokraten. Dass die, die Skepsis, die Ressentiments waren so stark, dass 1966 die, die äh, SPD sich nicht getraut hat, ihre Partei überhaupt zu befragen. Es gab keinen Parteitag. Der Parteitag, der über diese Koalition, große Koalition entscheidet, findet erst 1968 in Nürnberg statt. Und Wiener wird verprügelt.
0: Und wen er wird verprügelt? Das wusste ich nicht.
9: Ja, irgendjemand wird ein Zahn ausgeschlagen, weil die okay. Leute so immer noch, so die Sozialdemokraten sind immer noch sauer, dass man mit der mit der eben CDU-Adenauer, Spät-Adenauer-CDU, Adenauer ist gerade gestorben, sich sozusagen ins Bett legt.
0: Und äh, dann dauerte es wieder bis 2005, ehe eine große Koalition, die zweite dann entstand, da wurden aber keine Zähne ausgeschlagen.
9: Nein, das ist ja auch... Die, die zweite Große Koalition ist eigentlich im Wesentlichen äh, geschuldet der Linkspartei, die halt in den Bundestag kommt und sozusagen die Mehrheiten so verschiebt, dass es äh, anders nicht geht, weil die FDP sich der Ampel verweigert und Gerhard Schröder die Wahl ja fast gewonnen hätte. 2005 ist sozusagen mhm. ganz knappes Rennen. Schröder hat das vorausgesehen und hat ja zu Fischer auch gesagt, Lieber Joschka, tut mir leid, du gehst jetzt in die Opposition, aber meine Partei wird weiter regieren und äh, ich kann nicht, aber Münte macht es.
0: Also ein gutes Wahlergebnis ist offensichtlich wichtig, dass die Mitglieder sagen: Na klar, das machen wir.
9: Ja, wobei das Wahlergebnis alleine ist nicht entscheidend. Die Partei ist natürlich immer etwas mit der, wenn sie sozusagen in die aktive Politik hinein gerät. Und denken Sie, sie hat eigentlich alle ihre Kanzler immer, denken Sie an Schmidt mit dem NATO-Doppelbeschluss, denken mhm. Sie an der Agenda 2010. Die Kanzler haben eigentlich den Rückhalt in der Partei dann verloren. Wenn es um die aktuelle politische, bittere, für die Partei bitteren äh, Kurven geht, wird sie, werden die Kanzler leicht mhm. desavouiert.
0: Und jetzt also die Mitgliederbefragung, ein Novum in der SPD-Geschichte. Tut ihr das gut? Es treten ja gerade erstaunlich viele neue Mitglieder ein. Äh, <lacht> Also
9: das, du vielleicht, das verjüngt vielleicht den Charakter der Partei. Sie haben ja selber schön gesagt, oder eben wurde gesagt, 60, so durchschnittsalter Alter 59. Und äh, das äh, macht sein, dass das jetzt attraktiv wirkt. Ich bin allerdings, wie der Kollege Papier, sehr skeptisch. Sie sehen, die Wissenschaftler sind eher auf der Seite von Frau Slomka. Ich bin sehr skeptisch, weil es, äh, sie können heute leichter einen Streik, sie brauchen ein höheres Quorum, um einen Streik in Deutschland auszulösen, als einen Koalitionsvertrag zu verwerfen oder zu genehmigen. Das finde ich schon. Also das Quorum mit den äh, genannten 20 Prozent und so weiter von den 470.000. Das finde ich sehr problematisch.
0: Und wir lernen heute gerade, dass Wissenschaftler dazu neigen, auf der Seite von Blondinen zu stehen. Heute hieß eine Überschrift in der Frankfurter Zeitung: äh, Für 8,50 Euro ist die SPD nicht zu haben. Ich glaube schon. Und Sie?
9: Ich glaube auch, dass die dass die Mehrheit der ähm, dem Koalitionsvertrag zustimmen wird und dem, der Koalition zustimmen wird, weil ich eben glaube, was auch schon angedeutet wurde in Ihrer Sendung, der, der Einfluss von Gabriel, der ist nicht zu unterschätzen, Gabriel macht gerade profiliert sich gerade erheblich und hat das eigentlich sehr gut gemanagt bisher, was sozusagen die bisherigen Verhandlungen angeht und auch das Hineinkommunizieren in die Partei. Also wenn ich einen Sieger sehe, dann Gabriel. Andererseits, wenn das daneben geht, ist seine Karriere zu Ende, das ist klar.
0: Daniel Koffer, Parteihistoriker am Friedrich-Meinecke-Institut der FU Berlin. Vielen Dank für das Gespräch. Und das war der Tag. Zweite Wahl, die SPD und die Basis. Nach uns öffnet jetzt die Hörbar. Viel Spaß dort und schönen Abend noch, aber halt, vorher wird marschiert.
1: Wirst am Webstuhl Tag und Nacht, schürst im Erz- und Kohlenschacht, füllst des Überflusses Horn, füllst es hoch mit Wein und Korn. Doch wo ist dein Malbereit? Doch wo ist dein Feierkleid? Doch wo ist dein warmer Herd? Doch wo ist dein scharfes Schwert? All das ist dein Werk, o oh, sprich, all das aber nichts für dich und von allem nur allein, wie du schmiedst die Kette dein Mann der Arbeit aufgewacht und erkenne deine Ein starker Arm, es will, brecht das Doppeljoch entzwei, brecht die Not der Sklaverei, brecht die Sklaverei der Not. Brot ist Freiheit, Freiheit, Brot.